0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa. Con Ezra Shabot. Eh, arrancando arrancando mes eh, Ezra Shabot y arrancando pues una nueva etapa en el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, nueva época, sin duda alguna. Hace unos momentos veíamos ahí a pues Lorenzo Córdoba despidiéndose de los nuevos integrantes del Consejo General. Nobleza obliga gente decente, sin duda alguna, por lo menos, que eh, están ahí dándole la bienvenida, entregando como debe ser cuando uno se va, entrega las cosas bien más allá de diferencias y lo que puede existir, pues ahí llegó Lorenzo Córdoba y e hizo lo que pues tiene que hacer una gente que pues eh, es eh, gente que sabe bien cuál es eh, su función, qué es lo que hizo, y, e independientemente de la crítica que puedan realizar algunos con respecto a si tomar una actitud proactiva pues no era lo correcto. Creo que esto es una apuesta de cada quien cada quien defiende la institución en la que preside pues de acuerdo a la manera en que cree lo más conveniente sí. lo que sí resulta me parece eh, difícil de, de manejar no es el hecho de que pues eh, si vayamos a empezar con una nueva presidencia que pues, ahora sí que tiene todas las de diría las de perder en términos de la parcialidad con la que pueda mostrarse finalmente la nueva presidenta es alguien que tiene atrás de sí una carga familiar y uno diría, bueno, ¿y la familia qué? ¿Yo qué culpa tengo? Pero bueno, pues más allá de su carrera dentro de la, del ámbito electoral, que sin duda alguna es reconocida, pues sí existe allí un, un, una especie de trasfondo, una especie de currículum, no solamente el familiar, sino el propio, ligado fundamentalmente a pues la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador. Pero eso eso no es un impedimento sin duda alguna para poder realizar un trabajo profesional y eso es lo que tendrá que demostrar la nueva presidenta porque finalmente de lo que se trata es de amoldarse a una institución y las instituciones, es cierto, están formadas por hombres, mujeres y que de alguna manera pues tienen que responder a la lógica con la que funcionan estas instituciones. Por eso es que resulta sorprendente el nivel de desprecio con el que el secretario de Gobernación se refiere hoy, solamente a la figura de, del propio Lorenzo Córdoba, que me parece que no sé qué tanto coraje le tienen. Finalmente, eh, Lorenzo Córdoba, Silvio Murayama, los que están en el INE, ¿no es que se convirtieron en, el, en, en los... Eh, en, en, el, en el grupo de choque que les impidió llegar a la presidencia, o que les eh, trató de cancelar el registro, o que realizó algún tipo de maniobra dentro de la propia eh, eh, carrera política como tal. Finalmente hay, hay hasta favores que le hicieron, ¿te acuerdas? El, el, la votación para darle la, el, el, el registro a México Libre, a la partido de Margarita Zavala, con Zavala, sí. Papa afuera, no lo no lo aceptaron, y uno puede tener diferencias y decir que si le tocaba o no, pero la verdad es que yo sigo sin entender en dónde está el, el, la diferencia, y creo, creo que este, me, me, me puedo eh, digamos identificar con la postura de aquellos que dicen que pues finalmente de lo que se trataba era de en el momento preciso convertirse en un órgano que fuera el apéndice del gobierno en materia política, y que es lo que hoy el secretario de Gobernación plantea y creo que es lo más eh, eh, pues eh, desafortunado, sino es por decir despreciable, que yo he escuchado cuando dice, no, bueno, ahora sí, ahora vamos a empezar a ver, a, a armar los acuerdos para defender el voto desde la Secretaría de Gobernación con el Instituto Nacional Electoral. A ver, la Secretaría de Gobernación no tiene que ver ya no tiene nada que ver Parecería que estamos regresando a las épocas de Manuel Bartlett o de las épocas donde la Comisión Federal Electoral era prácticamente pues, una extensión del poder presidencial para controlar elecciones. Y yo creo que en ese sentido sí resultaría verdaderamente dañino para el proceso electoral. El que tenemos ahorita en puerta en un par de meses, en un poco más, tres meses, eh, no, dos meses ya, en junio, el, el Estado de México en Coahuila, que finalmente tendrá ahí el arropamiento. Dos, de, meses. El instituto. ¿Dos, dos meses, dos meses, estamos dos, a... Sí, dos, dos, a nada. Ni menos, uh -huh. así es, y eh, creo que ahí vamos a ver la primera acción. Y el resto es, bueno, pues ahí está su ley, eh, nueva ley electoral, le quedó atorada y creo que va a quedar atorada por mucho tiempo y creo que finalmente todo el nuevo cuerpo colegiado con el que empezará a funcionar pues simplemente... Van a llegar estos nuevos funcionarios y van a aterrizar en lo que es el INE. El INE no es que te nombraron aquí miembro de la Comisión para la Defensa del de, no sé, Voto de no sé dónde. El INE es una institución, es un aparato burocrático sin duda alguna, con una cantidad de funciones y de formas de de moverse que si no le entiendes te termina devorando a ti, te hace pedazos y si no tienes la habilidad para moverte en las comisiones con las que funciona y en su extensión eh, con una enorme centralización que es quizá una de las críticas más fuertes que se le hacen a Francisca en donde desde el centro ahora pues se toma todo todas las decisiones importantes bueno, si no tienes la capacidad de entender eso que van a terminar arrasando. Hay que recordar que finalmente los siete funcionarios, los siete consejeros que, que, que ahí están, que se quedaron, que no son nuevos, pues ya tienen el callo de haberlo aprendido y de entender cómo funcionan, y más allá de que muchos de ellos fueron propuestos, están identificados o estaban identificados con el gobierno de la Cuarta Transformación, finalmente hicieron su trabajo, ya lo mencionamos en otra ocasión, en el caso de Uki de Espadas, y de otros más que finalmente dijeron a ver, esto es un trabajo de eh, pues de ingeniería fina de cómo se realizan elecciones creíbles y en donde hay un trabajo por un lado profesional y un trabajo ciudadano en en, en, en medio de esta claro, claro. De, 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 de esta problemática como tal ahí está ahí está el gran, la gran disyuntiva y creo que más que eh, verlos ahora a los nuevos consejeros, desde la presidenta hasta pues, el último de los que fue nombrado, esos son los que se les van a ver, pues ahora sí estarán en la lupa, no ahí la lupa puesta para ver si tienen la capacidad o no para incorporarse y generar esto. Es cierto, la presidencia de una institución como estas Ana Francisca, es determinante, te diría yo, para la agenda, para manejar, para enfrentar lo que es procesos electorales y las presiones que tienen enormes desde el poder ejecutivo como tal hasta los partidos políticos. Y vamos a verlo así desde pues, qué nivel están hechos cada uno de ellos. En todo caso, lo que no se puede permitir, y creo que eso no lo van a, no lo van a, no, no lo van a aceptar ninguno de los que entraron, es convertirse ahora sí que en súbditos del secretario de Gobernación que quiere... Ser presidente y al mismo tiempo controlar el proceso. Electoral. <risa> bueno, pues ya lo estaremos viendo. Yo espero que, que sea una eh, pues una exitosa, por el bien del país, una exitosa presidencia del INE y por supuesto de los demás consejeros. Eh, y ya lo iremos eh, viendo y platicando. Mi querido Ezra, te mando un abrazo. Buen arranque de semana. Igualmente, buen arranque. Buenas tardes a todos. Ezra La tercera de MBS Noticias.